0: Ah, on n'est pas bien là À la fraîche. Bonsoir à tous. Si vous êtes déjà bien installés, alors moi je vais pouvoir commencer. Je me présente. Je suis Supernova, créatrice plume et voix du podcast érotique des Ferlantes. De Bruxelles, je suis venue jusqu'à Rennes, jusqu'à vous. Mais, comme vous l'entendez, je suis bruxelloise d'adoption. Et il paraît que mon accent serait une arme de séduction massive. Avant d'aller plus loin, je vous remercie... Ah mais non, c'est pas vous que je remercie, je recommence. Je remercie de tout cœur les organisateurs pour cette incroyable invitation à ce festival wow. pas comme les autres et aussi mille fois bravo pour cette merveilleuse soirée. Alors là-bas dans le nord bruxellois euh, je dois faire l'accent ch'ti pas hein? non Ok. En préparant je chante ou pas Le peau au soleil. C'est bien. Je me suis dit... Quoi Faire un épisode live pour plaire Non, pas pour plaire. On n'est pas venu pour plaire. Hein. Faire un épisode live pour donner du plaisir à tout le monde Gloops. Aussitôt dit, aussitôt angoissé et pour cause. Chacun est différent. On aime et on jouit pour des raisons tellement personnelles. Mais... <rire> Supernova, c'est moi. Ne se décourage pas. À force de chercher, à force de creuser, j'ai fini par trouver. Il y a tout de même une chose, toute petite, invisible, presque impalpable, mais tellement renversante, troublante. Et cette chose que nous partageons tous, c'est le désir. Alors, l'épisode de ce soir racontera ce désir le mien le vôtre en fragments en pointillés en pépites dorées le désir qui fait battre la chamade dans nos poitrines celui qui vous rend rouge pivoine ou gauche adolescent mais carrément carrément plus vivant. Mais euh, il fait un peu frais là, non Allumons un feu pour qu'on se réchauffe. Et comme disait Emma, Bonsoir Emma, tant qu'il y a des braises, ce n'est pas encore fini. Évidemment, ça ne fait que Commencez. Et puisque enfin vous êtes bien installé, j'aimerais vous conter différents désirs, du plus soft, du plus tendre, au plus ardent. Ce sera un enchaînement de différents récits et vous allez reconnaître, tôt ou tard, un désir que vous avez ressenti aussi Ils étaient tous les deux à l'arrêt du bus sous l'abri-bus Elle assise sur le petit banc, lui debout. Il portait un t-shirt blanc de Simpsons. C'était un dimanche gris, froid, avec soudainement une pluie fine. Elle mangeait un biscuit et puis un pigeon intrépide est entré avec pas mal de fracas dans l'abribus. Ils avaient sursauté tous les deux et de surprise, elle avait crié elle avait lâché le biscuit. Ni une ni deux, le pigeon chipa son dû avant de s'envoler victorieux. Quand leurs regards se sont enfin croisés, elle l'observa intensément. Il avait... Les yeux bleus, elle avait les cheveux bleu-vert. La bouche entrouverte, comme pour chercher de l'air, elle voulait dire quelque chose. Son cœur était très battant. Ensemble, ils ont éclaté de rire, un peu malgré eux. Et puis, comme elle voulait vraiment dire quelque chose, elle a fait passer le bout de sa langue sur ses lèvres. Et ce petit geste de rien du tout l'avait érigé, lui. Une belle érection, sans réflexion, bien raide. Elle avait une belle bouche. Et lui, il avait brièvement imaginé l'embrasser. De son côté, elle avait remarqué ses yeux rieurs, mais timides aussi. Et dans son regard, elle s'était sentie soudainement désirée, très belle. Pour finir, il avait gauchement détourné le regard, il avait même piqué un phare. Mais son désir pour elle ressemblait à une sorte de phare breton qui la guitait il l'attirait comme un aimant. Entre deux nuages, un rayon de soleil timide vint embellir l'instant. Et puis, un bus arriva, mais aucun des deux ne bougea. Euh, « Ce n'est pas mon bus » dit-elle. « J'attendrai le suivant » dit-il. Deux heures plus tard, les passants pouvaient voir un couple qui semblait très amoureux, qui riait aux éclats en attendant le bus par un dimanche froid, gris, avec une fine pluie. On va augmenter un peu l'intensité. Alors tous les deux, ils s'étaient donné rendez-vous dans ce bar, pas loin du boulot, ah Depuis le temps que lui rêvait d'une telle rencontre. Et dans la lumière tamisée du bar, il admirait sa jolie clavicule. Et cette ligne du cou, douce, arrondie, si fine, elle portait un top en dentelle rouge. Elle avait aussi un chignon décontracté, en fait, juste un crayon qui retenait ses cheveux. S'il avait été plus courageux, il aurait osé enlever le crayon, il aurait osé ranger la mèche derrière son oreille et peut-être passer ensuite ses doigts sur la peau fine de la clavicule. Et s'il avait été vraiment courageux, il aurait dit Tu es si belle. Mais il manquait et de courage, et de salive. Il ne put que s'éclaircir enfin la voix, avant de lui demander eh, « Qu'est-ce que tu veux boire hein? ?» À vrai dire, elle n'avait pas soif. Elle était juste un, troublée. Une sorte un, d'électricité l'empêchait de penser. Alors, elle répondit bêtement oh, « De l'eau, de l'eau plate, citron, merci. » Il avait de belles mains toute fine, un peu agitée aussi, presque au bord du tremblement d'émotion. Elle voyait bien qu'il voulait vraiment lui plaire. Sa chemise à carreaux bleus et noirs était assortie à son regard, tout bleu. Elle avait envie de le toucher. Elle pouvait presque entendre ses battements de cœur affolés. Et surtout... Elle avait envie que ses belles mains viennent se glisser sous ses fesses pour la soulever tel un quoi là, avant de la prendre dans ses bras et de, la, et de sentir sa verge glisser en elle, enrouler ses jambes autour de sa taille et le regarder dans les yeux. Mais, en attendant, tous les deux, ils hésitaient. Au bout d'un moment, elle finit par prendre son courage à deux mains. Littéralement, elle posa sa main sur la sienne, qu'elle caressa doucement avant de vaguement la serrer. Et je ne vous dis pas, la joie dans son regard et son soupir confiant et son immense désir, là, de la soulever dans ses bras tel un koala pour lui faire l'amour immédiatement, debout, contre un mur. Et le troisième récit. Elle s'était penchée pour chercher quelque chose dans son sac qui était posé par terre. Et son chemisier laissait entrevoir le bas du dos. Et malgré lui, il avait euh, aperçu un petit bout de sa culotte qui dépassait un peu. C'était de la dentelle noire à qu'on devinait très sexy sous la jupe. Oh, le frisson. Rien que les mots petite culotte ça pétillait dans son imagination débridée. Le plaisir de la deviner à l'abri du regard sous un jeans, sous une robe. Le plaisir de toucher enfin sa matière, parfois douce, parfois transparente. Le plaisir de s'en approcher, la renifler, y déposer un baiser. Pour faire tomber cette euh, mince barrière, ah, le plaisir de l'écarter du bout des doigts. Imaginez juste hein, la scène suivante. Ils sont au restaurant, mais lui, il rêvait qu'elle soit debout devant lui. Pour qu'il puisse lentement soulever sa jupe, attraper délicatement les bords dorés de la culotte en dentelle noire et la faire glisser en douceur, centimètre par centimètre, tout le long des jambes jusqu'aux chevilles. Se retrouver ainsi la bouche à hauteur de son sexe. « Ah, la culotte !» C'est vraiment un objet magique. » Elle trouva enfin le téléphone dans son sac. Elle le mit retourné sur la table. Puis elle remarqua un éclat dans son regard. Vous savez, cette sorte de lueur si particulière. Il n'y avait pas de bougie allumée sur la table, donc aucun reflet extérieur possible. Non, 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 c'était une lueur intérieure qu'elle reconnut aisément avant de rougir de plaisir à son tour. Parce que c'était ce même regard qu'il portait sur elle pendant l'amour, quand il lui disait qu'elle était si belle, alors qu'elle était en train de jouir. Quand il lui disait que la regarder jouir, le rendait tout simplement heureux. Ah, sa culotte était désormais trempée en pensant à cette image alors, ni une, ni deux, elle se souleva doucement sur sa chaise et ses mains cachées sous la table remontèrent discrètement sous la jupe pour faire lentement glisser sa culotte en dentelle noire à bord doré tout le long de ses jambes lisses et bronzées pour ensuite la déposer délicatement du bout des doigts au plein milieu de la table, sur la nappe blanche du restaurant. Elle lui rendit son regard avec une lueur et avec un sourire. Et puis, elle l'entendit clairement déglutir de désir, avant d'ajouter d'une voix un peu cassée. Euh, L'addition, s'il vous plaît On avance hein, dans le désir. Vous allez voir. C'était un mercredi, début d'après-midi. Et comme tous les mercredis après-midi, ils avaient rendez-vous tous les deux dans cette chambre d'hôtel. En cachette. Un de ces hôtels discrets qui ne payent pas de mine hein, depuis l'extérieur, mais on y vient juste pour baiser. Pour un 5 à 7, comme on dit. Elle était belle Impatiente, excitée, mais comme une puce. Elle arrivait toujours la première, car son bureau était tout prêt, alors elle venait vite à pied. Le temps de se changer, d'enfiler les dessous satinés, les jolis bas au bord en dentelle, les escarpins diamantés, et puis ne jamais oublier le rouge à lèvres écarlate. Il lui avait offert ce rouge à lèvres. C'était un Saint-Laurent et la couleur s'appelait jeu d'attraction. Ça le rendait dingue hein, si elle embrassait sa verge et si elle le prenait dans sa bouche ainsi sous, joliment soulignée. Une copine hein, lui avait dit Mais c'est un tel cliché hum, Sûrement Sauf qu'il l'en redemandait chaque fois. Oh, le de la messagerie, vite, vite. C'est fou, hein Comme chaque semaine, chaque mercredi après-midi, invariablement, après avoir laissé sa voiture dans le petit parking en bas de la rue, une sorte d'impatience le gagnait. La rue montait. Il arrivait en haut, toujours vaguement essoufflé. Puis là, il envoyait vite son message. « Je suis déjà au coin de la rue, je serai là dans deux minutes. » Et ces deux minutes de marche, il les faisait durer. Il aimait l'imaginer belle, désirante, avec une nouvelle tenue sexy à souhait. Et cette bouche, mon Dieu, mais cette bouche si rouge, elle était tellement douée pour les pipes, ou tout simplement, elle aimait le sucer ce qui revenait au même. Alors, comment l'attendra-t-elle aujourd'hui En levrette, sur le lit, un joli plug posé bien en évidence sur le matelas Non. Allongée sur le dos, les genoux relevés, entrouverts, en train de se toucher Non. À quatre pattes, par terre, juste devant la porte, avec une jolie laisse, déposé sur le plancher à ses pieds. Ah, nombre de fois où il avait failli sauter les marchands d'escalier deux par deux pour arriver plus vite. Hein. Mais il ne l'avait pas fait, sauf la première fois. Mais là, c'est vrai qu'il était arrivé, tout essoufflé, impatient. il avait gentiment repoussé en lui disant « Non, 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 refais ton entrée mieux que ça !» évidemment elle avait eu raison le voilà enfin devant la porte il prit trois grandes respirations puis il fit glisser la carte contre la serrure il entra dans la chambre émoustillé, curieux de la surprise mais elle est où tiens, elle n'est pas là elle était introuvable elle n'était nulle part ni dans la chambre, ni dans la salle de bain. Une sorte de panique hein, commençait à poindre. Mais hein, en cherchant bien, il finit par trouver le petit mot que sa femme avait griffonné sur un bout de papier. « Chérie, Étienne a encore mordu la petite Elsa. Je vais vite hein, le chercher à l'école, je me suis arrangée, je le dépose en vitesse chez la nounou, et je reviens vite, hein, mon amour. Attends-moi tout nu, caresse-toi, parce que moi, je meurs d'envie de te sucer. Bon, on arrive hein, au cinquième et dernier récit, et je me suis dit, tiens, on parle beaucoup du désir, mais... Ce ne serait pas bien de passer sous silence le manque de désir, son absence, parce que c'est aussi quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne veut bien l'avouer. Alors, je vous propose un récit, cette fois-ci en solo, sans écho de désir en miroir, parce que dans cette histoire, il n'y a personne en face pour s'en faire écho. Disons que, bon, des fois, le désir, il brille par son absence. Elle avait mal, ou plutôt, non, elle avait du mal. Son corps était abstinent par choix depuis un moment, depuis un long moment. Vous savez, on ne quitte pas un mariage de 20 ans sans se poser quelque temps pour faire le point pour démêler pourquoi cela n'a pas marché. » Et sa réflexion s'était allongée de jour en jour, de mois en mois, et pour finir d'année en année, cinq longues années au total. Ses copines hein, avaient dit en rigolant, « Putain, mais cinq ans sans baiser, et ça ne te manque pas <rire> ?»« Bonne question. » Pour le savoir, il eût fallu se retrouver dans les bras de quelqu'un. « Un, un escorte ?» Elle avait alors étudié le marché. « Pour finir ?»« Oui, un mec semblait sortir vraiment du lot. »« Charles. » Elle mit son numéro, dans son répertoire, qui sait, sur un coup de tête. Elle pourrait même l'appeler. « Ah oh là là, vous savez... » Quand on finit par vivre beaucoup dans sa tête, on construit les mêmes scènes mille fois de façon différente. On prévoit les répliques longtemps à l'avance, un peu comme les coups à jouer aux échecs. Invariablement, dans ces histoires imaginées avec Charles, dans ces mises en scène diverses et reformulées, une question revenait en entêtante. « Impossible de l'éliminer de l'échiquier. »« Et alors dites-moi, de quoi avez-vous envie ?»« Ah, mais la vérité, c'est que j'en sais rien, » pensa-t-elle. « Oh, adieu Charles, je vous aimais bien. »« Quel autre choix, alors ?»« Tiens, un massage tantra, peut-être »« Alors, elle passa des jours et des jours à écumer le web. » à lire énormément sur le sujet, à faire le tri entre les fausses et les vraies annonces. Et puis, bim, lui. Physiquement, ce n'était pas du tout un mec qui lui plaisait. Justement, cela ajoutait de l'intérêt à la chose. Se retrouver nu comme un verre devant un inconnu qu'elle ne trouvait même pas séduisant de prime abord. Cela marquait directement le cadre Claire et net. Elle, elle avait bien besoin d'un cadre clair et net. Le jour du rendez-vous, elle entendit sans vraiment bien écouter les explications. Elle fit ce qu'on attendait d'elle. Se dévêtir entièrement, enfiler le pareo, s'allonger sur le tatami, bien sur le ventre, sans coincer le pareo sous son corps. Ah, c'est bien, un pareo, c'est bien, il protège. Un pareo met à l'abri, jusqu'à ce que, une main habile, le fasse lentement glisser tout le long du corps, comme une caresse sans caresse, juste un frisson indécent, qui s'avance des chevilles jusqu'au sommet du crâne. Quand plus personne ne vous a caressé depuis cinq ans, ces quelques secondes interminables deviennent un délicieux supplice. L'air était sorti de sa poitrine écrasée sur le matelas dans un soupir mi-étonné. Et puis, deux mains d'homme qui se posent sur son dos de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est tout. Elles sont là sans autre but. Elles sont là bien à plat. C'est perturbant parce qu'on accueille le contact mais on aimerait déjà en connaître le but. Sauf que de buts, là Non, il n'y en a pas. Les mains sont posées sur le dos. Et c'est tout. Cela ramène le corps à son état normal, celui d'être, juste être. Être dans ce corps féminin abstinent sur lequel deux mains d'homme viennent se poser en douceur. Deuxième soupir involontaire, cette fois-ci, mis impatient Mais les mains n'en ont rien à faire de l'impatience. Elles font un autre choix. Elles explorent ce corps, elles le caressent, elles l'effleurent, elles l'apprivoisent. Puis, un filet tout fin d'huile chaude trace son chemin étroit en partant de la nuque jusqu'au creux des reins. L'huile n'a pas d'odeur, mais les frissons qui l'accompagnent lui ramènent le souvenir d'une odeur salée de mer d'algues, et le sentiment de bien-être d'un corps nu posé sur du sable fin et offert à la caresse chaude du soleil. Et les mains continuent leur descente. Après le creux des reins, elles remontent sur la rondeur des fesses qu'elles encerclent délicatement plusieurs fois. Puis elles passent entre les cuisses sans même chercher à les écarter, non, juste à les caresser. Mais les cuisses s'écartent à peine toutes seules, l'amorce du désir crée cette ouverture juste laisser faire recevoir accepter cette douceur de vivre et ressentir bordel ressentir tout ce qui traverse le corps tout ce qui grandit dedans cette chaleur qui semble venir des mains caressantes mais aussi de l'intérieur en écho en miroir puis, les bras l'ont enlacé tendrement et l'autre corps est venu se coller contre le sien. Les voilà emboîtés. Ils se reconnaissent l'un l'autre dans ce contact, à peine effleuré. Et là, entre ses bras inconnus, rien de mal ne peut lui arriver. Au bout d'un moment, elle eut envie de se retourner. Elle eut envie de lui faire face à faire face à ce désir que, ah ben tiens, il est là, il n'était pas absent, il avait juste parfois manqué à l'appel. Ensuite, naturellement, les mains ont repris leur voyage corporel et le filet d'huile chaude est venu se glisser en douceur en partant des clavicules, puis entre ses seins, puis sur le ventre et en arrivant alors jusqu'au sexe. Les gouttes d'huile s'étaient emmêlées à ses poils pubiens pour les traverser par gravitation dans un glissement jusqu'à la vulve. Et là, ce fut le début d'une symphonie vraiment. On aurait dit les mains d'un chef d'orchestre qui faisait chanter son corps. Sous ses doigts habiles, son sexe devenait une harpe. Et les accords étaient très justes. Il n'y avait plus aucune résistance. Le corps s'offrait tout entier aux doigts, autant que les doigts le faisaient vibrer tout entier. Et son bas-ventre était plein de désirs à ras et sa tête était enfin vide. Elle s'était sentie transportée loin, elle-même et à la fin de nouveau abritée dans ses bras elle ne put s'empêcher de s'étonner à haute voix mais alors est-ce vraiment possible que ce soit aussi simple en partant de là elle était joie elle était jouissance le ciel semblait plus bleu le soleil plus éclatant. Le petit coup de vent, elle le ressentait presque sur chaque cellule de son épiderme. Dans la rue, elle marcha lentement comme ivre en sachant très bien qu'elle allait rater son train à quelques minutes près et que le suivant, il allait falloir l'attendre à quarante minutes. Et alors Ben alors rien. Elle trouva un banc au soleil elle attendit son train pendant quarante minutes, sans pester sur celui qui venait tout juste de quitter la gare et sans anticiper celui qui allait arriver. Non, 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 elle était là, juste suspendue au bord de son plaisir, présente dans son corps, réceptive à ses ressentis, et son bas-ventre... Vibrait encore de désir. Vous avez écouté, déferlante. Merci de m'avoir sagement écouté. Je vous souhaite une nuit pas du tout sage, une nuit déferlante de désir.